0: sí quiero arrancar este proyecto de un poco como de hablar de forma terapéutica sobre los viajes, he tenido ciertas dificultades para escribir, me sigo debatiendo entre qué temas termino por redactar pero creo que se me hace un poco difícil porque no me hallo y creo que está bueno Simplemente conversar, ver, ver qué sale a partir de esto Siendo honesto, ya lo he intentado grabar un montón de veces y Nunca me he sentido satisfecho Porque creo que hay como muchos espacios al hablar Creo que, no lo sé, intenté seguir como una línea Pero al mismo tiempo encasillado en esa línea Como que me frustré y, y terminé por abandonarlo Pero creo que esta vez va a fluir, porque lo quiero hacer mucho más suave, quiero dejar salir todo, que esto sea una terapia, que sea como un dibujo libre donde voy hablando lo que sea, lo que se me ocurra. Sin embargo, si sí tengo algunos puntos que quiero tener acá, sobre todo porque hay cosas que no quiero que se me pasen. Pero es lógico que voy a divagar un poco. Vamos a hacer que este primer episodio... Sea sobre Montevideo, Uruguay eh, Primero, bueno, siguiendo acá un poco lo que tengo escrito Yo creo que algo interesante es comentar primero lo, como los preconceptos que yo tenía sobre Uruguay, sobre Montevideo, etc Honestamente no eran muchos Yo creo que yo descubrí de Uruguay hace como... Cinco años sería por 2010 o algo así Como eh, 2015 sí, Hace como cinco años, como 2015, 2010, demasiado atrás eh, Y precisamente fue por Pepe Mujica A Pepe lo seguí muchísimo, leí su biografía Una de las que se han escrito He visto varios de sus discursos, me sé algunas de sus frases es un tipo que caló muy bien dentro de esa versión que yo tenía en aquel entonces de, de, de lo que consideraba que era la vida, la coherencia, la forma correcta de vivir, no lo sé. Y a partir de ahí, de forma muy misteriosa, este es como él. El, el primer punto que puedo resaltar viendo en retrospectiva es por qué viendo un personaje como ese, sus frases y todo lo demás, me surgió una tremenda curiosidad por visitar Uruguay Un poco raro, un poco extraño sentirse de esa forma solo por eso Pero son cosas que pasan, no digo que hoy en día no me pase con otros países Porque igual uno se da su derecho a viajar y todo, a soñar, perdón, y todo lo demás Pero, pero empezando por ahí, un poco raro entonces no sabía mucho, honestamente, Uruguay era esa referencia de Pepe y el resto sabía que era un país al sur del continente y que era pequeño, era todo lo que sabía. Realmente no tenía idea de nada. El plan que yo tenía para ese entonces de, de Uruguay era, creo, creo que no estaba muy esquematizado porque yo sabía que iba a a Montevideo y más allá de Montevideo creo que se estaba armando como la, la idea de bueno ¿a dónde voy después de Montevideo? primero hay que arrancar contando como que yo decidí irme a Uruguay ya después de vivir un año en Belo Horizonte en Brasil eh, de haber viajado considerablemente dentro de Minas Gerais y algunos lugares de Brasil y de cansarme un poco de la sociedad, de, de, de todo lo que era mi rutina diaria, de, de muchos problemas que tenía en ese entonces. Sobre todo a nivel de las personas con las que compartía el apartamento y todo lo demás en esa época. Y viajar se terminó convirtiendo en un escape. Y el primer lugar al que yo dije, bueno, me voy de Brasil, entonces, por supuesto, voy a ir a Uruguay. Entonces, dentro de dentro de todo, dentro de lo que viene a ser marcar lugares en el mapa creo que estaba marcado Montevideo y algunos lugares museos, plazas, etcétera, de la ciudad pero todo el resto era una página en blanco lo otro que, que estaba más o menos ya planificado era que meses atrás esto sería en yo creo que yo fui a Río en Semana Santa Semana Santa, si mal no me equivoco, es abril No tengo ese dato demasiado claro Marzo, marzo, abril, exacto eh, Durante Semana Santa yo estaba en Río, si mal no me equivoco Y en Río conocí a Marcelo y Marcelo es un uruguayo que vive en Montevideo y Marcelo me ofreció que cuando yo fuera a Uruguay y todo lo demás, que podía quedarme con él, eso yo no, no lo tenía como algo demasiado fijo, creo que para esa época no estoy seguro si mis planes como de, de irme específicamente a Uruguay estaban totalmente ya sentados, yo creo que Sí estaban bastante avanzados, pero pero yo me tomé ese comentario de, bueno, te quedas en conmigo. Me lo tomé como, bueno, sí, ok. Sin embargo, a la hora de ver Airbnbs, que era como lo que usaba en ese entonces para decirme, voy a tal sitio. Entonces, bueno, vamos a buscar un airbnb Hostels, ni imaginando. Hoteles, por supuesto, no. Entonces... Yo, bueno... Creo que reservé un, un Airbnb por un tiempo de... no sé, sería como un mes o algo así, Montevideo. Y luego hablé con Marcelo y decidí alterar la fecha o... Ahora que recuerdo, creo que más bien ya yo tenía el plan de Montevideo. Ya, ya yo había reservado usando la tarjeta de crédito a alguien más porque mi crédito no era muy alto. Y cuando conocí a Marcelo, creo que es raro, mi memoria está un poco fragmentada en ese aspecto. Pero yo sí creo que hubo un momento en el que hubo una conversación como de Marcelo, mira, en serio, eh, ¿me puedo quedar en tu casa? Ah, bueno, mira, es que yo tengo este Airbnb. Y él me dijo, sí, no, cancela lo cancela yo le dije, ah, bueno, ok, lo voy a cancelar. Y lo que hice fue como que me metí en la plataforma, modifiqué. Airbnb no me permitía recibir un reembolso integral de todo si cancelaba. Entonces alteré la fecha y nada más pasé de ese mes o de dos semanas, no recuerdo exactamente cuánto era, pasé a unos cuatro días o algo así. Ya lo voy a confirmar de todas maneras a cuánto tiempo pasé, pero en principio era eso. Entonces, a ver, acá lo tengo, Montevideo, del 5 de junio al 9 de junio, exactamente. Cuatro días. Entonces... Ese fue el inicio, ese fue el inicio del plan. Ya yo sabía que ya a finales de marzo, justo cuando estaba cumpliendo un año viviendo en Brasil, pues iba a estar tomando un vuelo con destino a Montevideo. Ese vuelo iba a tener una escala en Buenos Aires, primera vez que iba a pisar Ezeiza. Y de hecho es la única vez que he pisado Ezeiza, que después entré a Buenos Aires por, por barco. Eh... Entonces, este, es, ese era el, el plan inicial, digamos, ese, ese era el panorama. Más allá de eso, entonces, eh, como venía comentando, realmente había muchísima duda sobre cuánto tiempo me iba a quedar en, en, en Montevideo. No estaba para nada seguro, no creo que en esa época ni siquiera existía el remoto concepto de dejar que fluyera, dejar que la ciudad me transmitiera cuánto debía quedarme, ya ese es un concepto sumamente avanzado, después de un año, después de cometer muchos errores y ya entenderlo. Entonces, yo aparentemente tenía la, la idea, y recuerdo esto muy bien, cuando hablaba con amigos que yo decía, cuánto tiempo me permite estar en un país, eh, no sé cuánto tiempo puedo estar en Uruguay como turista, sin visa. Entonces, a 90 días, bueno, serán 90 días en Uruguay y en la práctica resultó ser que 90 días, era muchísimo tiempo para Uruguay, pero eso solo lo descubriría más adelante. Al final, en este, en este viaje en el que yo estuve en Montevideo, pasé 12 días, y de esos 12 días creo que tres cuartas partes estuve de vacaciones, por tanto, llegué a conocer Montevideo full time, todos los días caminándola, eh, al punto de, de ya considerar, bueno, en 12 días yo sentí que tanto por necesidad como por lo que fluía en mí, que era momento de irse. Entonces son 12 días en Montevideo con esos preconceptos, con ese plan. Entonces, eh, durante estos 12 días quiero pasar ahora a hablar sobre el tema de las impresiones que tuve sobre Uruguay que es más que lógico que yo estaba ya acostumbrado un tanto a, a la dinámica brasileña y ya una vez aterrizando y enfrentado a bueno al, a la parada del bus donde tenía que, que esperar para llegar hasta Aguada donde estaba mi Airbnb eh, ya bueno se notan ciertas diferencias desde el, desde el autobús que viene que te da un pequeño recibo porque lo tienes, que, tienes que mantener ese recibo en caso de fiscalización, que se sube un fiscal o algo así, como que te, te pidan tu comprobante de que compraste eh, tu pasaje, ese tipo de cosas. Eso también está en Paraguay, pero igualmente es un choque cultural, de cierta forma. Siempre se me hizo raro que el, el, en el transporte público diferentes rutas tienen eh, diferentes precios. Eso es el, como, no lo sé. O sea, el tema del transporte público en Uruguay, pues, Pudiera ser peor, pero deja mucho que desear. Sin embargo, más allá de eso, hay temas más interesantes de los cuales hablar. Yo creo que lo primero que, que se viene a la mente es que la paleta de colores de ese Uruguay en invierno estaba demasiado bien definida. Todo lo que se veía alrededor eran blancos, colores terracota, marrones, naranjas, verdes, todo, todo era muy opaco, muy gris. No digo que era triste, pero sí, era un tanto, es como un tanto como el país, ya desde un punto de vista más profundo. El país es un tanto gris, pero bueno, esa era la impresión que yo tenía viendo las calles, viendo que de repente los, los puntos de, onibus, de, de autobús eh, eran como pequeñas casitas con, con un techito y casi que unas tejas. Eso se me hacía muy romántico, o sea, se veía bastante bonito. Y además, bueno, eh, escuchar español de forma tan frecuente eh, era algo que me resultaba simpático después de tanto tiempo en, en un país eh, de lengua portuguesa. Eh, entonces era un, era un poco eso. Aparte, el hecho de habían árboles por todos lados. En, en Montevideo y en Uruguay en general existen árboles cada tantos metros, en avenidas, en calles, por todos lados, siempre están presentes y eso me llamaba poderosamente la atención. Para una persona que de repente, digamos, en el lugar en el que estoy ahora, yo voy caminando por las calles y no veo árboles. Los árboles no, no están a, allí eh, resplandecientes cada tantos metros a cada lado de la calzada, eso no, no sucede. Y, y eso me despertaba mucha curiosidad, se veía bonito, aparte de, de, de qué sé yo, o sea, tan, tantas cosas, o sea, el, el hecho de, de caminar por esas calles, eh, creo que te daban a entender el porqué o, o el... te daban a entender un tanto como, como esa característica que está tan bien definida y es tan notable del hecho de que se, estás en un país que es muy pequeño, con una población pequeña y estática y por eso es, pasan cosas como de repente de no no hay un, un metro eh, o que no hay tráfico en la ciudad o algo que siempre me, me causaba muchísima como me, me hacía debatirme, era el hecho de que caminando por una avenida principal, si el semáforo daba luz verde hacia los autos, eh, el cruce a la derecha o el cruce hacia la izquierda, qué sé yo, incorporándose hacia otra calle, era como, no había un, un semáforo de peatones, y el peatón pues se confunde entre si cruza la calle o no la cruza porque los autos están viniendo hacia esa calle. Y se me hacía tan raro que los autos se detenían para que tú avanzaras. Yo sentí una necesidad de, de dónde está el semáforo de peatones, pero supongo que acá las normas estaban ya tan bien implementadas o, o tan bien vigiladas, ya eran parte de la cultura de la gente, que no hacía falta ese, ese semáforo peatonal. Pero yo me confundía, me confundía muchísimo. Entonces, eh, es, esa era un tanto la dinámica. Digamos que yo cuando, cuando, cuando llego a mi, a mi Airbnb, pues estuve en una habitación bastante cómoda, en una casa bastante grande, en, en la avenida Millán con, con General San Martín, en Aguada. Y era una casa que tenía muchas habitaciones, se nota que el dueño, un, un uruguayo llamado Oliver, había ido incorporando y habilitando nuevos espacios, y había estado construyendo para alquilar a diferentes personas y había toda una, una biodiversidad dentro de la casa porque había un par de venezolanos, había otro chico que era de Brasil y, y así, realmente no los conocí a todos, no pasé demasiado tiempo con ellos, solo estuve allí esos cuatro días, y, y sí sé que, que, que bueno, aparte de, de, de esa primera impresión de, de las calles y del Airbnb, qué sé yo, sí recuerdo muy bien que lo que pasaba en mi mente en ese entonces era todo un un drama, porque había una diferencia fundamental entre viajar una vez al mes y volver a, a una ciudad y, y entregarse a viajar sin rumbo y por siempre, eh, era muy distinto. Pero eso ya lo, lo iré conversando un poco más adelante. Eh, yo sí iba notando que el país en el que estaba era sinónimo de, de cuestiones como que, por ejemplo, eh, había como una gran apertura, a nivel de pensamiento. Creo que, no, no diré que los uruguayos son liberales, pero sí que tienen una mentalidad abierta hacia muchas cosas. Clásicos ejemplos de esto, el tema de la legalización del aborto, o el tema de la, la legalización de la, de la marihuana, todas estas cosas. Yo creo que yo fui entendiendo eh, esas fueron como las primeras cosas que me impactaron porque de repente en el, en el Airbnb donde estaba, en eh, la parte de, de, de la azotea había una mata de marihuana que era del dueño, mientras que el hermano de él estaba en un club canábico y también vendía eh, ciertos productos, qué sé yo. Eh, Eso es todo un tema. Pero fui viendo como que la, la población en sí estaba abierta a un montón de cosas porque... Simplemente habían dicho, bueno, esto siempre ha pasado en nuestra sociedad y está el hecho de regularizarlo, de controlarlo y, y así. Entonces yo me sentía en un país pequeño, sin tráfico, todavía no me había dado cuenta de lo costoso que era, pero sí sentía que era una sociedad tranquila, que estaba un poco más evolucionada a nivel, a nivel social, de lo que yo venía acostumbrado, y me sentía seguro. Esa era la experiencia a la que me estaba enfrentando. Supongo que parte de eso es lo que, lo que hace que Uruguay tenga muchas cualidades positivas. Ahora, en, en, dentro de las cualidades negativas podría resaltar eso. Primero, una, es un país sumamente costoso. Por supuesto que todo depende desde de la perspectiva o del bolsillo de cada quien, pero... Eh, sin embargo, a nivel de indicador del costo de vida, la verdad es que está bastante alto, sobre todo con respecto a, a otros países de la región. Eh, entonces, yo creo que pasando a ese tema de qué me preocupaba en ese momento, ya desde una mirada un poco más en retrospectiva y, y personal, yo, yo llegué a hacer B &B y creo que me empezaron a azotar, no sé si dudas, pero sin muchas preocupaciones. La preocupación de, como decía anteriormente, era algo que estaba dentro de la zona de confort, el decir, yo vivo acá, vivo en Belo Horizonte, me voy a viajar este mes a tal ciudad, agarro un tour, voy, disfruto, regreso. Regreso siendo otra persona, con otras energías. Es como, como es terapéutico. Pero ahora lo que estaba haciendo era muy distinto, porque... Tenía dos mochilas a cuestas, sin un lugar fijo. Y creo que me daba mucha ansiedad el tema de los tiempos. Porque yo decía, bueno, estoy en este Airbnb por cuatro días. Esta es mi casa por cuatro días. No la voy a llegar a conocer por completo. No voy a llegar a interactuar con todas las personas que están acá. Porque ya dentro de cuatro días ya no estoy más. Y creo que eso me causaba mucha ansiedad porque... Toda esa base que había tenido de, del lugar en el que estaba establecido ya no existía. Entonces, aparte, bueno, no estaba trabajando en ese momento por estar de vacaciones y creo que eso me daba mucho tiempo para pensar y pensaba demasiado. Creo que esos primeros momentos en, en Uruguay fueron un poco estresantes. Otros, que fue, otros momentos que por supuesto fueron estresantes es que yo llegué allí y, y lo primero fue, bueno, tengo hambre entonces tengo que ir a comprar comida, recuerdo que fui al, al mercado agrícola, que queda en Aguada, queda a, a unas calles, es un lugar precioso, la verdad, porque el, el mercado agrícola tiene como una, primero es un lugar sumamente amplio, donde hay muchísimas, muchísimas tiendas que venden todo tipo de cosas, frutas, hortalizas, verduras, hay un pequeño supermercado, también se vende carne, hay una feria de comida, eh, hay, hay de todo realmente. Es un espacio muy muy agradable y, y tiene una fachada también como, como una arquitectura bien bien interesante y a mí por supuesto fue uno de los primeros lugares que me llamó la, la atención, pero claro que eh, la, la historia no termina allí porque una vez que estaba adentro y estaba buscando, bueno, dónde voy a comprar verduras y eso, siendo en aquella época vegano, ahí me di cuenta que eh, empecé a establecer una dieta de pepino, tomate, arroz, garbanzos, creo que los garbanzos entraron después y empecé a comer huevos porque vi la necesidad de acá ya no se me va a hacer tan fácil como en Brasil ya empecé a comprar huevos y ahí empezó a cambiar la dieta, ya no era totalmente vegano. Y todos esos productos, cuando los pagaba, lo hacía con tarjeta de crédito, no tenía mucho efectivo en esa época y, y todo costaba dos o tres veces más de lo que estaba acostumbrado. Si el kilo, si el kilo de, de tomates en Brasil yo lo pagaba a poco menos de, de un dólar, en Uruguay costaba 2 dólares, suponiendo, poniendo como ejemplo. Entonces yo sacaba la cuenta, esa era una época de, de vicio por despejar la X, de decir, creo que el, lo, en, en ese momento el real 4 reales era un dólar, 4 reales es 30, y el peso, creo que 8 pesos uruguayos eran un dólar, eran un real creo, creo que por ahí iba la cuenta, no no estoy seguro, pero el hecho es que era esa matemática constante de, bueno, esto cuesta 50 pesos el kilo, esos son cuantos reales, y yo cuando despejaba esa X me quedaba estupefacto, decir como que, wow, no puede ser que el kilo de papas en este país cuesta tanto, yo lo compraba en tanto, y eso me, me atormentaba muchísimo, aparte porque pagando con la tarjeta de crédito, como pagando con cualquier cosa, eh, siempre tenía una tasa. En el caso de la tarjeta de crédito, yo pagaba tanto y se me cobraba un 0.6, un 6% de lo que había pagado. Ese 6%, bueno, lo pagaba como impuesto al, al banco. Cada transacción tenía un 6% más. Y, y, por supuesto, en, en esa época tenía un salario bajo. Tenía un salario que que no me permitía viajar como de repente empecé a viajar posteriormente, cuando ya tenía un mejor salario. No me podía dar en ese momento la, la oportunidad de, bueno, pago un hostel por tanto tiempo, y hago turismo gastronómico, y me cambio de ciudad cada semana, hubiese estado arruinado en ese momento, y mucho más en Uruguay. Entonces, eso marca una etapa de cómo eran mis viajes en ese momento, sin duda. Y esa mayormente era mi preocupación. Recuerdo también que una vez estaba en la, la avenida principal de Uruguay. Wow, se me escapa el nombre ahorita de la avenida principal de Uruguay. Lo voy a ir buscando acá. Eh, yo estaba en la en la avenida principal. Y, y un día entré en un banco para, para sacar efectivo porque realmente... Eh, como decía, en esa época tenía muy, muy poco efectivo la 18 de julio, la avenida 18 de julio. Tenía muy poco efectivo entre un banco Santander, si mal no me equivoco, y recuerdo aquella tasa de 5 dólares, la tasa era la siguiente. Eh, la cantidad de dinero que yo fuese a sacar del banco se le aplicaba un 6%, que ese es el IOF, un impuesto que se paga. Y adicional a eso eran 5 dólares, si mal no me equivoco, de, de tasa por el hecho de retirar efectivo. Entonces, claro que eh, no era una situación envidiable. La primera vez que me pasó esa situación, yo me quedé asombrado. O sea, me quedé asombrado como que... Porque, claro, yo había hecho como cierta investigación y sabía que esto iba a pasar, pero vivirlo era muy distinto porque era como ver el dinero consumido por tasas, por tasas por bancarias, y, y eso me, me frustraba, y recuerdo una vez cerca de la casa, a, una, a unas cuadras, me, me dije a mí mismo como que esto es lo que tú querías, tú querías irte, tú podrías estar en Brasil totalmente cómodo, digamos, eh, tal vez buscando un mejor apartamento, buscando mejoras salariales o una nueva empresa, en tu vida rutinaria, pero tú decidiste dejarlo todo por llegar hasta otro país, por empezar a recorrer el mundo, así que amárrate en los zapatos y, 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 y nada, o sea, enfréntalo. Entonces esas eran mis preocupaciones y, y recuerdo que esto no se lo contaba mucho ni a, a mi familia, y si acaso a algunos amigos se los llevaba a contar, pero de todas maneras no iba a encontrar alivio en nadie Porque nadie, está, nadie era capaz de entender por lo que yo estaba pasando Y aparte amigos muy viajeros no tengo eh, Entonces esas eran mis preocupaciones Por supuesto que me alegraban ciertas cosas, no todo era preocupación Me alegraba el hecho de primero de estar sobreviviendo De tener dónde caer, de tener comida de caminar y conocer museos, conocer lugares, que, que eran lindos. O sea, aprender, porque sin duda estaba aprendiendo. Era, nunca había comparación como con el hecho de que me contaran cómo era Uruguay al hecho de yo estar allí viviendo, y eso me llenaba de satisfacción. Claro que habían demasiadas cosas que con el tiempo tendría que experimentar, pero en esa primera época yo creo que plagado de preocupaciones, número uno, eh, número dos, intentando aprender e intentando economizar, porque recuerdo que habían paseos que de repente me hubiese gustado hacer, habían algunos como entrar al Palacio Salvo, que es un, un palacio súper lindo que está en, el, en, en, el, en el, la plaza, cercano a la plaza principal de... De, de Uruguay, la plaza de Independencia, si mal no me es que en este momento estoy intentando. Exacto, la plaza de Independencia. Eh, pero ese paseo era sumamente costoso, al igual que entrar a, a, a museos o hacer pequeños tours. Entonces todo era como dinero y dinero y dinero. Y realmente no estaba acostumbrado a ese ritmo de vida porque me estaba pasando igual que en Brasil. Primero tenía que pagar el lugar donde me estaba quedando, segundo, la comida. Y después, sí, o sea, estaba viajando, pero imagínense el hecho de cada día gastar tanto en turismo. Eso no entraba tanto dentro de mi presupuesto y creo que nunca, nunca lo acepté en aquel momento. Digamos que yo sabía hasta, hasta dónde me podía arropar, pero pero nunca fue como, no, hoy me quedo en casa porque, porque pues no tengo dinero o qué sé yo. Nunca fue así, o sea, siempre fue la experiencia de salir a la calle, ver algo nuevo, ver algo distinto, caminar, andar por allí y, y seguramente algo me iba a encontrar. Yo creo que eh, si me pongo a pensar en este momento, no existe otro lugar en el mundo que viajando yo haya caminado tanto como en Montevideo. Yo caminé en Montevideo de norte a sur de este a oeste las cuatro puntas y obvio que hubo lugares que no conocí barrios a los que no llegué pero los puntos que yo tenía anotados en mi mapa llegué hasta esos lugares o hasta la mayoría y llegué a punta de caminar de decir salgo de aguada temprano hoy voy a llegar hasta el centro y esos eran kilómetros y kilómetros diariamente yo recuerdo que saqué la cuenta y y vi en el mapa que yo caminaba por, por lo menos unos 12 kilómetros diarios. Y estaba buenísimo, supongo que los primeros días me, me habré cansado y, y me, me dolerían los pies o las piernas, qué sé yo. Pero al día siguiente era lo mismo, era volver a caminar. Ese, ese era el, el inicio de, de la historia. En, en cuanto a, un poco a, a las preocupaciones que tenía, en cuanto a las impresiones en cuanto al, al país en sí, a, a la dinámica que se sentía allí, y, y bueno, eh, sería esa parte, y más desde el, desde el punto de vista introspectivo de cómo me sentía y que, qué debía aprender, eso sería. Pero bueno, nada, continuando ya con las anécdotas, creo, después ya de, de haber pasado esos cuatro días en el, en el Airbnb, en el cual... Compartí más que todo con, con el chico venezolano que se la pasaba todo el día drogado. Siempre estaba pensando en marihuana. Ese, ese tipo de persona que te dice, no, mañana voy a fumar. No, y hoy fumé, después de un rato voy a fumar. Y no, y me comí unos, unos monchis para después de fumar y tal. Y, Ay, Dios. Ok. Con él salí en una ocasión porque algo interesante de ese Airbnb de, de Liver era que había muchas bicicletas, entonces el, el dueño te prestaba las bicis para que salieras y eso estaba buenísimo, solo que yo realmente no sabía mucho andar en bicicleta. No sé mucho, solo lo básico. Y más aún porque una ciudad sin ciclovías, pero después aprendí que, era, que es tranquilo. En retrospectiva, pues pienso que tal vez me hubiese atrevido más, hubiese usado esas bicis y el resto de... De los días y qué sé yo. Y no me lo permití hasta que ya después de esa primera vez. Fue como bueno, ya listo. Ya uso la bici. Eran bicis también muy altas. Pero bueno. Eh, entonces salí con, con este chico. Normal, conversando. Me me llevó hasta hasta un jardín eh, que está cerca. Un parquecito. En este momento no sabría. Voy a intentar buscar. Sé que eso está hacia, un poco más hacia el, hacia el, hacia el norte de Uruguay y más hacia, es el, ¿cómo es que se llama ese parque? Ese es el parque, eh, está un poco más arriba de, de, Aguada, el, cerca del parque del Prado, por allí, por esa área. Y, Ah, bueno, y que, por supuesto, algo que, que me recuerdo en este momento es que en, en esa época dejé de hacer ejercicio porque estaba demasiado entregado a conocer Montevideo. Pero volviendo al asunto, eh, paseamos y, y todo eso y ya después de, de esos cuatro días me tocó irme a la casa de... de se me fue el nombre, de Marcelo, de Marcelo el amigo que conocí en Río, y casualmente eran unas calles más arriba, realmente no, no era muy lejos, entonces no tuve que tomar bus, ni, ni taxis, ni nada, solamente tomé mis cosas y me fui, y entonces la dinámica en casa de Marcelo, él vive en planta baja, todavía sigue viviendo allí a la fecha, vive en planta baja, y... Marcelo es psicólogo, comparte el piso con, con, otro, con otro chico, sin embargo la casa es de él, entonces le está alquilando a esa persona. Marcelo me dijo que me podía quedar en la zona del living, que él la usa para pasar consulta, para pasar su terapia a sus pacientes, y que podría dormir en, en un sofá, que la verdad era bastante grande, bastante cómodo, qué sé yo, y... Y Allí podía dormir, solo que temprano debía irme si sí, tenía pacientes y podría pasar el, el resto del día en, en su cuarto o en la cocina, qué sé yo. En, realmente no fue mucho problema, creo que allí dormí bastante bien, no hubo ningún, ningún percance. Eh, Marcelo tiene un gato, que no recuerdo en este momento su, su nombre, y a Roque, su labrador, un perro bastante grande. Gaspar se llama el gato. Eh, Gaspar y Roque siempre estaban peleando, era una relación súper chistosa porque era una pelea de... Eh, Gaspar era como más, es como más inteligente, pero Roque es más grande, entonces el, el perro volvía traste al gato, pero el gato igual lo molestaba, y se subía al, a los sillones y, y ya Roque okay, ahí no lo alcanzaba. Entonces, bastante cómico. Eh, a ese gato, en algunas ocasiones, cuando tenía que salir, Marcelo siempre me decía que no dejara al gato en el living porque le iba a volver nada los, los muebles. Entonces, lo peor de los gatos es que a veces jugando, o, o no sé si por antipatía, no se dejan tocar y entonces te, te aruñan. Y... Y no, me acuerdo que en varios momentos tuve que colocarme en la cocina y hacer ruidos de aves, imitar el sonido de un de una ave, de una paloma, para que él viniera y cerrar la puerta cuando Gaspar saliera. Entonces tenía siempre ese truco que se me hace gracioso en retrospectiva. Pero bueno, nada, esos días realmente eh, yo estaba un poco... Adaptándome a, a esa mecánica de primero tener, tenía dos chaquetas encima. Había comprado una chaqueta en Sao Paulo. Era bonita. Eh, pero no aguantaba demasiado frío. Entonces, por eso tenía dos. Y usaba pasamontañas. O gorro. Y. Y recuerdo, igual que siempre, yo siempre con, con jeans un, un tanto bastante pegados. Y eso era lo que me afectaba realmente. El torso no tenía frío, pero las piernas se estaban congelando. Entonces, por eso a veces usaba doble pantalón. Justo me estoy acordando de eso en este momento. Y, y usar doble pantalón es como que te, te cocinan las piernas. Después, pues cuando, cuando te terminas por quitar los pantalones, se me veía como unas, unas marcas en, en las piernas, sobre todo más hacia la ingle, que eran como marcas como, como si... La carne fue, fue vaporizada y el, sobre todo por el roce también de los dos pantalones y, y no lo sé, raro, pero era inevitable porque si no me iba a morir de frío. Y por las noches, bueno, yo tenía una, unas frazadas, creo que Marcelo, no recuerdo una estufa en ese cuarto en específico, creo que yo estaba como, no, yo estoy tranquilo acá, pero creo, por supuesto no había estufa de leños, creo que había estufa eléctrica, pero esa estufa, sobre todo la colocaba, él la dejaba en, en la cocina y, y recuerdo que bueno, eh, algo, algo que me sucedía mucho, aparte de todo esto, es que cuando uno no tiene confianza con alguien y sobre todo cuando estás empezando a viajar, que de repente eres un poco más introvertido, a pesar de que yo lo sigo siendo, porque yo como que soy el tipo de viajero que permanece en mi terreno y no me gusta esto de Estoy en un hostel o estoy en un compartiendo casa con alguien y hoy cocino yo, mañana tú. Eso lo detesto, me pone re incómodo. Y yo llegué con, con, con mis cuatro cositas, eh, con mis pepinos, tomates, esas cosas. Y Marcelo, obvio, como buen anfitrión, me ofrecía cosas, pero yo hacía cuenta mental. Porque chip de venezolano, que sabe que todo cuesta dinero que siente como que hay escasez en todos lados, entonces no, yo no quiero de tu comida, porque sé que tu comida es cara, que te costó, y, y eso lo tenía muy muy en la cabeza. Entonces, yo intentaba como cocinar para mí, pero muchas veces, creo que al final terminé por ceder, no estoy, no estoy seguro si, no, si me llegué a entender con Marcelo a ese nivel de yo cociné esto, creo en alguna ocasión, sobre todo cocinando garbanzos, como que él tomó parte de mis garbanzos, comió un poco, no lo sé. Y también él, sobre todo, venía de parte de él, las invitaciones. Y a mí eso me, me sacaba un poco de la zona de confort, la verdad. Eh, entonces, esos días de, de mucho frío, de dormir en esa sala, y, y de repente algún día tener que salirme temprano porque venía un paciente, fluyeron bastante bien. Honestamente, Marcelo no, no es mala compañía, para nada. Pero sí ocurría que la casa tenía una dinámica totalmente diferente a la que estaba acostumbrada. Por supuesto, estaba viviendo con, con dos hombres adultos. Y en un ambiente en el cual si había una pesquisa policial, no sé si de Uruguay, pero sí si de otro país, iban a encontrar más de un tipo de droga. Y, y Marcelo iba a terminar por eso, por eso. Pero en Uruguay, como todo como más tranquilo, más aceptado y lo que es ilegal, es la comercialización y no el consumo. No sé hasta qué punto llega eso, no, no estoy claro de la ley, solamente hablo desde mi perspectiva lo que vi. Entonces, ese era un poco el ambiente que, que yo vivía. Yo seguía teniendo un tabú muy grande hacia la, hacia la marihuana y, y hacia las drogas en sí. Y recuerdo que la primera vez que Marcelo... Me, me preguntó si había probado marihuana y eso, le dije que, que sí, pero, pero que nunca había tenido una buena experiencia, entonces él como que tomó la misión personal, como de que de repente pudiera estar interesante que, que lo experimentara y, y ver qué sucedía Entonces, uno de esos días, en la noche que yo llegué de, de recorrer la ciudad, eh, Marcelo estaba con una amiga y... Se pusieron a, a fumar mientras yo conversaba de cómo era Venezuela, de todo lo demás, de cómo es Uruguay, toda la cuestión. Se pusieron a fumar y bueno, yo acepté eh, la marihuana que la supongo creo que era la índica la que la vende el mismo estado, baja a la farmacia y como ciudadano uruguayo registrado en, el, en, el, en la lista de consumidores, qué sé yo, todo el. El gobierno tiene toda una burocracia con respecto a eso, pero una burocracia que está bien. Eh, retiras en, en ciertas farmacias eh, la marihuana que comercializa el Estado. Entonces, en esa ocasión realmente la experiencia fue súper mala, igual que en, en las ocasiones anteriores. Porque yo recuerdo que me dijiste, me aislé totalmente de la conversación, estábamos en, en la sala, en un ambiente con música, conversación y todo lo demás, yo estaba totalmente aislado, como que no quería formar parte de la conversación, sentía que hablaban mal de mí, me puse como paranoico, fue raro, fue muy raro, de verdad, no me gustó, pero sí me di una segunda oportunidad y yo sabía o sé que muchas veces las experiencias nuevas yo las enfrento por mi cuenta, solo. Y un día que estuve solo en la casa, eh, en, en la casa en la que habían porros por todos lados, recuerdo que tomé uno, que era un, si mal no me equivoco, era uno que Marcelo había dicho que era un poco más fuerte, qué sé yo, y fumé un poco siempre como con la, como con la duda si realmente iba a experimentar algo porque no sabía cuánto era suficiente, solo sabía que había tosido, que ya, el, ya había fumado. Me senté, recuerdo que me senté en la sala, en el sillón grande, en el sofá, y yo estaba escuchando música y creo que puse unas peleas. Entonces, las peleas en, en mudo y de fondo toda la música, con el equipo de sonido y todo lo demás. Y siempre me queda muy marcada cómo es el inicio de esta experiencia, como que empiezas a sentir que las manos se te enfrían y los pies y luego empieza todo un tema con el balance, como que a pesar de que estás sentado, recto, sin moverte, sientes como que te estás cayendo hacia un costado, y así empieza toda esa sensación, te da risa, entonces empiezas a reírte, eh, todo se torna un poco más lento, y, y creo que en ese momento, honestamente, y, y me duró, me duró mucho tiempo, me duró unas cuatro horas, Terminé por cortarlo comiendo algo porque dije, bueno, voy a estar toda la noche en esto, nunca se me va a pasar. Pero en ese momento entendí por qué tantas personas como que sienten que eh, consumir marihuana es algo que, que es beneficioso o que disfrutan porque honestamente la sensación que sentí en ese momento era bastante agradable. Eh, sin embargo, mi personalidad no, no tiene esas características de, de estar sujeto a adicciones ni nada, entonces eh, no sentí, y además que es, es marihuana, no, no es una droga en sí, pero no sentí esa necesidad de sí consumirla y todo el tiempo y para nada. Sí, eso fue un poco lo que pasó. Marcelo ya en sus fiestas electrónicas, que le encanta ir a festivales y todo eso, ya consumí otro tipo de cosas, desde éxtasis, cocaína, qué sé yo. Honestamente no, en ese mundo como que entran tantos nombres extraños que prefería ni entender qué diablos es lo que, lo que se estaba consumiendo allí. Fueron pasando los días, yo seguí recorriendo Montevideo y aparte de estas primeras experiencias que tuve, eh, otra que, que de la cual Marcelo forma parte, fue de que él me llevó a la casa de Pepe Mujica, eh, fue un día que estábamos más hacia una zona, un poco más apartada de, de, del, del centro de, de Uruguay, y fuimos hasta, eh, es interesante eso, porque no, no recuerdo bien si era un, como un fuerte, fuimos a Cerro, aquí está, la Bahía de Montevideo y fuimos a Cerro, fuimos a la fortaleza del Cerro, y una fortaleza que está en el, en el tope de una, de una colina. Y no muy lejos de ahí. Eh, un poco más apartado. Eh, entonces después de algunas calles y qué sé yo. Marcelo en su auto me llevó hasta la casa de Pepe. Y... Ya en un área donde, donde se nota que, que cultivan un poco más. Y, y no, no hay gran verticalidad. A pesar de que en, en Montevideo realmente no es una ciudad vertical. Eh, todo es bastante... Nivel de casas, pequeños apartamentitos, pero nada, rascacielos, no. Eh, entonces la experiencia de, de Pepe fue bastante, bastante rápida, ¿no? no fue en retrospectiva, sí es un, un hito importante de mi experiencia ahí. Eh, simplemente recorriendo entramos y frente a su casa hay una pequeña caseta policial y hay un... Un cono y un aviso de pares, pero nosotros lo pasamos por alto, seguimos y luego salió el policía en nuestro regreso. Como que nos dijo que no podíamos pasar y eso. Y, y Marcelo le contestó que no, que, el, el, que yo era extranjero y que estábamos acá paseando y eso. Que entonces nada más queríamos ver la casa de Pepe y no pasó de ahí. Pero fue bastante surreal, honestamente. Eh, todo el, el tema fue bastante bastante extraño como pasar por la casa de un expresidente y una figura que llegó a ser tan importante para mí y realmente ver lo sencillo que, que se veía, al igual que en los documentales y entrevistas que, que ha tenido Pepe Mujica, pues se nota que, que es un, un tipo sumamente humilde, muy, muy apegado a la austeridad. Eh, justo me recordé algo interesante de Montevideo, es que Montevideo en sus calles está colmada de pupú de perro, por todos lados. Creo que la gente no, no tiene la costumbre de recoger el, el, el pupú. Como que pasean el perro y, y nada, y lo dejan que libremente haga sus necesidades por doquier. Y eso en, en todos lados, o sea, digamos, no en avenidas principales, pero en pequeñas callecillas eh, de, de muchos barrios. Yo iba caminando y veía manchas de pupú por todos lados, desde el más fresco hasta el más antiguo, y eso obviamente era desagradable. Y, y recuerdo más allá de, de todas esas experiencias, eh, caminar por la rambla, todo el, el paseo que está pegado a la, a la costa de, de Montevideo. Por supuesto una costa muy diferente a la costa Caribeña de aguas cristalinas y todo lo demás esto es eh, río y el, el río de la plata con todo su color chocolate extendiéndose eh, a lo largo y ancho eh, pero bueno cada quien en, en ese momento por supuesto de invierno y de ráfagas de, de viento sumamente poderosas pues no era una imagen demasiado romántica pasearse por la rambla sin embargo lo hice y supongo que en momentos de verano, pues, algunas personas de Montevideo, pues, disfrutarán de, de sentarse a orillas del, del río de la Plata y, y pasar allí un tiempo. Más allá de eso, eh, no recuerdo si otra experiencia que me haya cautivado demasiado, más allá de museos que conocí. Recuerdo que había un museo que anteriormente había sido una cárcel y había sido reformado, igual hay un centro comercial que anteriormente fue una cárcel, no estuvo preso Pepe y todo lo demás, pero de museos que me hayan marcado en esa época, no hubo muchos, digamos hubo algunos que, que me, me causaron curiosidad, el museo del gaucho, algunos museos de arte, cosas así, pero eh, creo que lo que más me marcaba, eh, una cosa que me marcó mucho fue Debajo de la plaza, justo debajo de la Plaza Independencia está el mausoleo de Artigas, prócer de, de Uruguay, donde están sus cenizas y todo eso. Es un, un monumento justo debajo de, la, de su estatua, de su efigie, que desciendes unas escaleras y, y allí están todas una serie de, de palabras y toda una línea de tiempo y, y hay unos, unos guardias con toda la indumentaria, por supuesto. Es, ese lugar es imponente, y, y más allá de eso, bueno, caminar por esas calles de, de la ciudad vieja, que yo las había visto tiempo atrás en videos y todo lo demás, creo que me cautivó, eh, realmente dejó una marca en, en mí, de cierta forma. Por ahí también hay, hay un, algunos museos, como el Museo de la Ciudad y todo esto, que te hacen entender un tanto de que, en, en Uruguay como que no se tiene una cultura propia, o digamos que se llegó a un punto donde se dijo como que bueno, somos un pequeño país entre dos gigantes, Brasil y Argentina, y tenemos que crear nuestra propia cultura. Y termina siendo gracioso porque al final de cuentas es como este chiste de los argentinos de que Uruguay es una provincia más de Argentina. Y sí, parece que, que fuera así. No lo es por muchas cuestiones y porque además, bueno, existe una separación, una frontera y todo lo demás. Pero la, la, la semejanza es increíble. Sin embargo, si, yo siempre hice la comparación ya conociendo Argentina, que si hubiese conocido primero Argentina y después Uruguay, probablemente hubiese entendido Uruguay muchísimo menos. Porque hubiese comparado eh, y, y hubiesen ciertas cosas que hubiesen pasado como por debajo de la mesa con respecto a Uruguay, comparado con el hermano mayor Argentina Entonces, sería eso. Es, esa es como la, la cultura que me transmitía Montevideo hasta ese momento. Entender que era una ciudad que había sido sitiada, que había sido invadida, eh, que muchas veces como que... Una ciudad como codiciada por muchos, porque era un, es un puerto mucho mejor que Buenos Aires. Está más retirado, está más abierto a, a embarcaciones. Y, y por eso eh, es increíble, pero después de todos estos años, después de décadas y siglos... Eh, ...Uruguay sigue girando muy muy alrededor de Montevideo. Pero eso lo iba a entender después, claro está. Eh, entonces yo creo que en sí... ...estas son un poco las cosas que recuerdo hasta el momento. Creo que en, en Montevideo, bueno... Estaba empezando a entenderme como viajero y, y tenía mucho, mucho camino por recorrer. Había demasiado. Y, y creo que algunos de los errores que cometí viajando eh, en, en Montevideo específicamente no sabría decir, porque es que yo siento que Montevideo representó mi inicio, mi inicio como viajero en muchos sentidos, es una etapa nueva, diferente a mis viajes en Brasil y creo que eso es lo que lo hace bonito. Una, claro que pasé momentos difíciles, como una vez estaba comprando en una pequeña bodega y ya tenía toda la comida en la mano y qué sé yo, y cuando iba a pagar, bueno, no aceptamos tarjeta. Entonces eso, eso fue pesado porque no tenía dinero, tuve que devolver todo. A partir de ahí como que adopté esta... Una manía rara por ahí. aquí será que aceptan tarjeta? Y después siempre tenía efectivo, pero... Pero igual, eso me preocupaba. Eh, como que muchas cosas se veían más gigantes de, de lo que hoy en día son, en retrospectiva. Pero es la experiencia. Entonces, todo eso lo iba a ir aprendiendo con el tiempo. Creo que errores que cometí... Bueno, lo que pasa es que ya sería juzgarlo demasiado... Detallado, pero obviamente eh, de repente no me senté a, a, a ver realmente qué valía la pena conocer en, en Montevideo, qué tenía que entender yo en esa ciudad y a dónde tenía que llegar para llegar a ese entendimiento, sino que marqué en un mapa cuáles museos y cuáles lugares se veían buenos y marca este otro y este, como era una competencia por tener muchos lugares marcados. De repente en Montevideo eso no se veía tan evidente, pero en Buenos Aires sí. En Buenos Aires está marcada casi toda la ciudad y por supuesto que conocí mucho, pero, pero igual ese no es el camino. El camino no es marcar cada museo y cada plaza y no. Eh, tiene más que ver con otras cuestiones. Sin embargo, eh, no me arrepiento de las cosas como sucedieron en Montevideo. Eh, fue un inicio interesante. Y, y sí sé que cuando llegó ese día que tuve que irme eh, y tuve que volver a la terminal porque lo curioso de la historia es que él, cuando yo llegué a casa de Marcelo él, él me dijo, bueno, pero te puedes quedar una semana y para mí eso fue como alerta roja, o sea, en siete días ya no tengo dónde vivir, ¿dónde voy a vivir? y surgió Punta del Este por causa de Couchsurfing. En esa época, todo dependía de Couchsurfing, esta plataforma donde personas te reciben sin, de forma gratuita solamente por la experiencia cultural, de compartir contigo, tenerte como compañía y, y ya está. O sea, simplemente te dan un espacio en su casa para que te quedes. Y la desesperación de ese momento estaba mandando solicitudes por todo Uruguay ciudades en las que no tenía ni idea que existían, y como que, pero ¿y qué hay allá? No hay nada. Ah, bueno, pero ahí hay alguien de Couchsurfing que me va a recibir. Eso pasó. Y eso no volvió a pasar en ningún otro punto del, de, del continente, en ningún otro viaje, en otro país. Sucedió esto de, de esta desesperación de, eh, ¿a dónde me voy ahora? Me voy a quedar en la calle y me voy a tal ciudad, porque ahí me aceptaron en Couchsurfing, y, y pensaba en ciudades recónditas, porque no, ahí está la mamá de Marcelo, y ella me puede recibir, eso es súper loco, sea, todo eso formó parte de Montevideo, aparte de reencontrarme con, con amistades del pasado, pocas, pero existentes, y, y creo que después de tanto tiempo, y encontrarse con caras, similares familiares y, y vivir experiencias como todas estas que tuve en Montevideo creo que fue una travesía importante para mí fue un buen inicio no diría que, que fue fácil porque no fue como si hubiese decidido viajar en Bolivia donde de repente el, el dinero me hubiese alcanzado más y hubiese tenido apoyo de, de otras personas, qué sé yo a diferencia de Uruguay, donde de repente no conocía tanta gente. Pero lo cierto es que creo que ese primer punto de, de mi recorrido como viajero me sirvió mucho. Aprendí muchísimo. Y, y creo que eso es, eso es lo que siento por, por Montevideo.